0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Es soll ein gemütlicher Abend werden. Mit leckerem Essen, auf der Couch fließen und einem guten Film. Mmh. Einfach mal ruhen und allein sein. Aber können wir das wirklich, allein sein? Oder ist da noch jemand? Nein, nicht im Zimmer, auch nicht hinter der Tür, sondern tief in uns drin. Auch wenn es den einen oder anderen enttäuschen mag, wirklich allein sein ist eine Illusion. Denn wir sind besiedelt von Billionen von Bakterien, die an jeder Stelle unseres Körpers leben. Auf der Haut, im Mund und insbesondere im Darm.
1: Etwa 10 hoch 14 Bakterien leben in und auf unserem Körper. Das ist eine 10 mit 14 Nullen hintendran. Eine unvorstellbar große Zahl. Sie sind unsere erstaunlichen Untermieter, sagt der Mikrobiologe Dirk Haller.
2: Ich fand es schon immer faszinierend, dass sich da ein Organ im Organ quasi festsetzt, was mit uns per se ja überhaupt nichts zu tun hat und was wir eigentlich komplett nach der Geburt selber entwickeln. Und dieses Organ ist absolut unterschätzt in seiner Wirkung. Und äh, jetzt fängt man langsam an, wirklich zu verstehen, dass dieses Organ tatsächlich ein organisches das Immunsystem beeinflusst, aber auch Stoffwechseleigenschaften von uns mit beeinflusst und
1: man erkennt so langsam, dass es große Bedeutung hat. Die Bakterien besiedeln uns vom Tag unserer Geburt an. Vorher ist unser Verdauungssystem noch keimfrei. Aber gleich, wenn wir den Mutterleib verlassen, geht es los. Tausende verschiedener Arten von Bakterien kolonialisieren unseren Körper – Insbesondere unser Verdauungssystem. Ohne sie hätten wir wohl keine Überlebenschance. Wenn sie keimfrei leben wollten,
2: würden sie das nicht lange tun. Ganz klar, das hat man an, an keimfreien Tieren auch ganz toll gezeigt, dass äh, wenn sie ohne Flora aufwachsen und diese Mäuse, kann man ja keimfrei halten. Das sind so ganz alte Arbeiten aus Skandinavien und die Mäuse sind absolut gesund. Aber sie sind natürlich extrem gefährdet, wenn jetzt Pathogene in dieses Milieu reinkommen.
0: Pathogene, also die bösen, krankmachenden Bakterien, die überall auf uns lauern, im Essen, in der Luft und an allem, was wir anfassen. Unser Verdauungssystem hat eine Fläche von bis zu 500 Quadratmetern. Das entspricht in etwa der Größe von zwei Tennisplätzen. Wären im Verdauungssystem nicht andere Bakterien, die uns beschützen können, hätten wir es schwer.
2: Dann hat der pathogene Mikroorganismus freien Lauf und ähm, so eine Salmonelleninfektion, die Ihnen vielleicht mal eine Woche Durchfall beschert, würde sie umbringen, ganz klar.
1: Aber wir sind ja nicht allein, sondern leben mit Bakterien, von denen manche auch als heimliche Helfer dienen. Die ersten gefährlichen Bakterien zeigen sich bereits, wenn wir den Mund aufmachen. Die Pizza, der Salat. Oder die Apfelschorle. Sobald wir anfangen zu essen und zu trinken, treffen wir auf Bakterien. Im Mund besonders gefürchtet ist der Streptococcus mutans, der Karieserreger. Er ist bei nahezu allen Menschen im Speichel nachweisbar. Und während wir munter kauen und die Nahrung hin und her schieben, bilden die Kariesbakterien aus dem Zucker im Mund einen Stoff, mit dem sie sich am Zahnschmelz festhalten können. Doch damit nicht genug. Den Plagegeistern schmecken Kohlenhydrate ebenso gut wie uns. Dumm nur, dass sie diese in Milchsäure umwandeln. Und die greift unseren Zahnschmelz an. Karies.
0: Es geht weiter, tiefer hinab in unseren Verdauungstrakt. Wenn der zerkaute Brei aus unserem Mund die Speiseröhre hinuntergewandert ist, landet er im Magen einer unwirklichen Umgebung. Dort geht es ziemlich sauer zu, jedenfalls wenn wir morgens aufwachen. Wissenschaftler sagen, der pH-Wert ist dann besonders niedrig. Für Bakterien ist das kein gemütlicher Ort, um sich wohlzufühlen. Das hat aber große Vorteile, sagt Dirk Haller.
2: Es ist quasi so eine Kolonisationsbarriere, also dass nicht jeder pathogene Organismus, den wir zu uns nehmen, in ein schönes Milieu reinrutscht, sondern. Er geht schon in ein eher harsches Milieu, wobei die meisten Pathogenen, die wir aufnehmen, nehmen wir über die Nahrung auf. Ja. Und da ist es natürlich schon so, dass der Magen da keinen hundertprozentigen Schutz bietet. Und zwar deshalb,
0: weil sich der sogenannte pH-Wert wieder ändert, sobald wir essen. Sprich, der Magen wird weniger sauer. Und so schlüpft eben auch das ein oder andere böse Bakterium durch diese Schleuse und landet im Dünndarm, dem längsten Teil des Verdauungstraktes.
1: Hier fühlen sich viele Bakterien immer noch nicht ganz wohl. Verdauungssäfte sind am Werk, der Darm macht starke Bewegungen, Wasser rauscht vorbei. Alles, um Nährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, Vitamine und Salze richtig verwerten zu können. Trotzdem werden auch hier die Bakterien gebraucht. Wieder, um böse Keime, die den Magentrakt überlebt haben, abzuwehren. Das ist eine Salmonelle.
2: Die hat halt eben so bestimmte Faktoren, um sich dem entgegenzusetzen. Die ist dann beweglich, die ist relativ schnell an, an der Darmwand dran, setzt sich fest und geht sogar in die Darmwand rein, um quasi diesem Milieu auch zu entkommen. Und das sind dann so die klassischen, ja, wenn es uns dann aufs Klo versetzt.
1: Die einzigen, die uns vor solchen Angriffen schützen können, sind Bakterien.
0: Unser gesamter Darmtrakt ist mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bakterienarten besiedelt. Noch vor etwa zehn Jahren glaubte man, dass es an die 800 verschiedene Arten sind. Moderne molekularbiologische Methoden erlauben es inzwischen, bis zu etwa 17.000 verschiedene Arten zu identifizieren. Das ist vergleichbar mit einem eigenen Ökosystem. Deshalb sprechen wir umgangssprachlich auch von einer Darmflora, obwohl das Ganze mit Pflanzen nichts zu tun hat. Wissenschaftlich ausgedrückt heißt das Mikrobiota. Und mit dieser Bakterienmischung leben wir im Normalfall gut zusammen. Denn die Bakterien beschützen uns nicht nur vor krankmachenden Mikroorganismen, nein, sie profitieren auch von uns.
2: Es geht ja auch darum, dass die Nährstoffe brauchen, ja? auch sowas Triviales. Die fressen dann zum Teil Schleim, den wir produzieren. Sie knabbern bestimmte Kohlenhydrate auf der Darmwand an und bilden dann so einen Film man denkt auch, dass das so eine Art Biofilm ist. Ein festes Ökosystem, was quasi assoziiert ist mit dem Darm.
1: Durch die Anwesenheit der Bakterien wird unser Darm zu einem der größten Organe für eine starke Immunabwehr. Eine Welt, die zumindest bei uns im Westen immer sauberer und steriler wird, kann allerdings dazu führen, dass unsere Bakterien nicht mehr ausreichend gefordert sind, sagt Dirk Haller.
2: Wir kommen einfach in einfach nur noch selektiven Kontakt mit Bakterien. Und so ein gewisser Challenge, also eine gewisse Herausforderung, ist wichtig für den Darm, um so ein vernünftiges Verhältnis auszubilden. Und man muss sich das so vorstellen, wenn Bakterien im Darm sind, der wird ein bisschen, sagen wir mal, aggressiv behandelt und baut einen gewissen Schutz auf. Und als Konsequenz von diesem leichten Schutz ist er dann besser in der Lage, tatsächlich sich zu wehren, wenn was Wirkliches passiert.
1: Ein bisschen Dreck im täglichen Leben, sprich eine nicht keimfreie Welt, ist also nicht nur normal, sondern auch wichtig.
0: Bei der Zusammenarbeit unseres Darms mit den Bakterien wird sogar kommuniziert. Fast könnte man sagen, die Bakterien sprechen mit unserer Darminnenwand.
2: Das heißt, die geben Signale ab. Der wird reagiert und dann als Konsequenz werden quasi auch Strukturen gebildet, die von diesen Bakterien als Nahrung aufgenommen werden können. Das sind solche Kolonisationsbereiter, wo man dann sagt, okay, die brauchen wir und die müssen was zu fressen haben, ganz simpel, die brauchen auch Nahrung.
1: Wir folgen der Nahrung weiter, in den Dickdarm. Hier blüht das Leben, zumindest in Bezug auf Bakterien. Kein Wunder, denn im Dickdarm verbessert sich die Umgebung für die Untermieter deutlich. Es wird geradezu freundlich.
2: Wenn man dann in den Dickdarm kommt, dann verändert sich das Milieu. Da ist nicht mehr so ganz so viel Wasser, das da runtergespült wird. Es sind immer ganz so viele Gallensäuren oder pH-Wert ist anders. Und auch der Gehalt an Sauerstoff nimmt ab. Das heißt, man hat einen enormen Zuwachs der Bakterien bis zu 10 hoch 11, 10 hoch 12 pro Gramm Darminhalt. Und da ist es richtig voll.
0: Etwa zwei Kilogramm Bakterien tragen wir insgesamt mit uns herum. Zwar scheint es, als ob jeder von uns im Wesentlichen eine feste Grundausstattung an Bakterienarten mitbekommt. Trotzdem unterscheiden sich die tatsächlichen Mischungen im Detail offenbar so stark, dass jeder Bakterienpool
2: einzigartig ist, wie ein Fingerabdruck. Man könnte das auch in der Forensik ähm, benutzen, ja, wenn man jetzt äh, am Tatort bestimmte ähm, Bakterien aus dem Darm finden würde. Also man kann tatsächlich einen sehr, sehr distinkten Fingerabdruck, der sehr, sehr individuell ist, aufzeigen.
0: Diese individuelle Mischung an Bakterien schützt uns zwar normalerweise vor Krankheiten, sie kann aber unter bestimmten Umständen selbst Krankheiten auslösen, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät.
1: Neueste Forschungen geben erstaunliche Hinweise, dass Bakterien vielleicht sogar mitspielen, wenn es um unser Gewicht geht. Bei Experimenten an Mäusen zeigte sich, überträgt man die Darmbakterien einer Maus, die unter Fettleibigkeit leidet, in eine normalgewichtige, sprich schlanke Maus, dann wird auch diese Maus dick. Für Dirk Haller sind aber das bisher nur erste Hinweise, dass unser Stoffwechsel eng mit der Mischung unserer Bakterien zusammenhängt.
2: Die Frage, wenn wir dick sind, hat das jetzt was mit Bakterien zu tun? Das ist eine schockierende Aussage, oder? Dass Bakterien einen dick machen. Da würde ich, wäre ich noch sehr vorsichtig. Aber was man ganz klar sieht, ist, dass ein dicker Mensch im Vergleich zu einem dünnen Mensch offensichtlich eine Veränderung in dieser Darmmikrobiota hat. War also nichts mit der
0: Ruhe und dem Alleinsein. Aber mal ehrlich. Wer will schon auf ein starkes Immunsystem verzichten? Wer will nicht, dass böse Mikroorganismen, die in unseren Körper eindringen, auf eine schlagkräftige Armee von Bakterien treffen, die alles tun, um die Angreifer abzuwehren? Wer wäre im Gegenzug nicht bereit, diesen Untermietern ein gemütliches Zuhause und genügend zu essen zu bieten? Wie unsere persönliche Mischung an Bakterien genau funktioniert, ist für die Wissenschaft in großen Teilen immer noch ein Rätsel. Zu vielfältig sind die Unterschiede der einzelnen Spezies, zu kompliziert deren Zusammenspiel als Ganzes. Klar ist aber, ohne unsere
1: Bakterien würden wir wohl kaum lange überleben.